0: Ik zag aan hun blik naar elkaar toe van, mm -mm. Maar bij mij, ik wist wel dat er iets, ja serieus, ik begon, het begon in te stijpelen van, nee. En ja, de vraag was, waar hè? Waar, waar? Mm -hmm. En ineens zei ik, ik zo, en dat was een politieinspecteur, een, een vrouw, en die ja. had zo'n heel fijn gezichtje zo. En uh, die zei nog tegen mij zo van, waar? Ik zeg, huh? Ik zeg, de tuin. Dus daar zijn we nog niet geweest. Maar gewoon van, we gaan eens kijken. Ja. ja, ja. ja. En toen dat ik hem daar zag hangen, dat is een beeld, ik kan dat niet beschrijven, maar dat is afschuwelijk.
1: Hallo, ik ben Peter Perceval, welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die eh, uitdagingen, hindernissen ervaren in hun leven en vertellen over de buitengewone manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. In deze podcast laten we die gewone mensen hun bijzondere verhaal vertellen, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. In deze aflevering praat ik met Nadine Vermeulen. Nadine is lifecoach en ook rouwconsulente. Ze volgde haar opleiding tot rouwconsulente een hele tijd voor ze in haar eigen leven op verschillende manieren en verschillende harde manieren met de dood geconfronteerd werd. Die confrontaties leveren daar een heleboel wijze lessen op en daarover vertelt ze tijdens deze podcast. Welkom Nadine. Bedankt dat je wil komen vertellen over jouw keerpunten. Wat zijn er veel? Dag Peter. Ja. <laughs> um, als jij jezelf zou moeten beschrijven Nadine, wat zou je dan zeggen? Hoe zou je jezelf beschrijven?
0: Oh, een vrouw die wel wat leed heeft gekend in haar leven. Maar die zeker haar lessen heeft geleerd daaruit. En daarbovenop vanuit die lessen het wil doorgeven aan anderen. Oké. Okay. Zo zou ik mezelf beschrijven, denk ik.
1: En van karakter, wat ben jij voor iemand eigenlijk? Oh,
0: vrolijk. Vrolijk, humor, veerkrachtig, maar ook heel emotioneel en gevoelig.
1: Ja? Ja. En ben je altijd zo geweest?
0: Altijd als kind. Mijn vader noemde mij altijd de ja, sunshine, dus ik lachte altijd al wel veel... Uh, maar ik heb al van kind af aan leren omgaan met uh, wel, wel moeilijke situaties. Mm -hmm. een, een beetje altijd zo in survivor mode gezeten. Ja,
1: ja vertel eens over. Wie, wie, wie was Nadien toen ze 16 was?
0: Uh, zoekend. Ze was elke 16-jarige, denk ik, mm -hmm. maar altijd wel vrolijk. Um, maar ik wist ook wel altijd als ik naar huis ging, dat ik het daar moeilijk, of dat ik daar obstakels ging tegenkomen. Hoe kwam dat? Omdat mijn moeder het heel moeilijk had in haar huwelijk. Ze had ook niet altijd die kracht of die veerkracht om om te gaan met mijn dominante vader. En ja, met als gevolg dat ze toch altijd naar de fles greep vanaf vier uur in de namiddag half vijf. Dus angst was wel voor mij een, een, een onderwerp, of een emotie of een gevoel dat enorm aanwezig was in mijn leven. En als kind heb ik daar heel goed mee leren omgaan.
1: Wat bedoel je goed mee leren omgaan?
0: Wel. Um, ik, dat, ik vind ik kan... een
1: verbazend antwoord. Ik vraag me dan af. Kan Omdat je daar ik... goed mee leren omgaan?
0: Ja, um, dat leert je. Dat leert je. Um, dus op de duur had ik een soort strategie... Um, voor mezelf uh, opgemaakt. In die zin dat ik dan... als ik van school kwam, dan had ik. Ik deed mijn huiswerk. Maar ik wist ook wanneer dat ik in mijn kamer moest gaan zitten... om het te gaan verschuilen. Um, en ik wist ook welke momenten dat ik gebruik moest maken van het toilet. Of ik wist op welke momenten dat ik moest doen... alsof dat ik sliep en zo van die zaken om niet geconfronteerd te worden met ja, agressie... en verbale agressie van mijn moeder. Dus ja, ik heb daarmee leren omgaan... in een soort overlevingsmodus. En toch langs de andere kant had ik van kind af aan... altijd al een soort begrip voor mijn moeder, haar onmacht... of haar manier van ja, de dingen aanpakken. Niet dat ik daar uh, dat goedkeurde, niet dat mij dat geen pijn deed... maar ik begreep wel van waar het kwam, als kind al.
1: Ja. Psychologen spreken dan over parentificatie. Was jij een beetje de, de mama van je eigen moeder dan? Dat
0: klopt. Ja, ja, toch wel. En ik zorgde voor haar. Ik beschermde ook haar in zekere zin. Zeker als mijn vader eraan te pas kwam. Ja,
1: Wat wel. gebeurde er dan thuis?
0: Ja, verbale ja. agressie heel veel. Ja. Maar ook fysisch. Ja. Um, en dan was het moment natuurlijk om, om ertussenuit te gaan. En dan was het een moment ook om een deur op slot te doen. Ja. Maar buiten dat was ik wel degene die er wel klaar voor stond om haar op te vangen. Weliswaar een dag daarna, omdat ik wist onder invloed van de alcohol diezelfde avond dat dat toch geen nut had. Mm -hmm. Dus ik ben heel goed, ik heb leren omgaan met een ander zijn emoties of andere mensen hun emoties van kleins af aan.
1: Oké. Okay. Uh, je hoort uh, heel vaak dat mensen die in zo'n situatie hebben gezeten... dat die um, een enorme voelsprieten hebben eigenlijk. Klopt. En uh, dat dat ook uh, wel eens tot teveel begrip kan leiden. Heb je dat ook meegemaakt in je leven?
0: Heel mijn leven, ja. ja. Ik heb uh, eigenlijk uh, altijd te veel begrip gehad voor mijn omgeving. Um, en natuurlijk ben ik in een situatie beland en getrouwd met een man... Uh, waar ik ook heel veel begrip altijd voor gekend heb. En dus echt mezelf heb leren wegcijferen nog meer. Omdat ik dat als kind sowieso had gedaan. Mezelf wegcijferen vanuit overlevingsmodus, maar ook zorgen voor mijn moeder. En eigenlijk is dat een patro patroon dat ik ben blijven herhalen doorheen mijn huwelijk.
1: Je, je spreekt echt zelf van een patroon. Dat is, dat
0: is een patroon. Dat, dat ik één gewoon op één
1: een kopie van wat je thuis gezien hebt.
0: Omdat ik dat kende. Mm -hmm. En dat werkte ook. Dus ik heb dat herhaald.
1: Welke plaats had humor daarin?
0: Um, heel belangrijk voor mij. Ja. Um, humor heeft altijd mij. Van kleins af aan keek ik altijd naar alles wat humoristisch was op tv. Ja. Alle vrolijke liedjes. Um, ik danste ook heel veel alleen in mijn kamer. Ik vond dat heel leuk. Um, en later in mijn leven ook naar mijn kinderen toe. Ja, humor was een hele belangrijke om te relativeren. En humor is gewoon een heel sterk wapen om te relativeren.
1: Was het een vlucht
0: dan? Nee, het was een middel om te relativeren en okay. niet te veel in die zwaarte te gaan.
1: Ja. We gaan, uh, we gaan... Je, hebt, je hebt een aantal keerpunten in je leven gehad en die hebben alles te maken met de dood. Mm -hmm. De dood is een, een paar keren heel dicht bij jou geweest. Mm -hmm. um, wat was zo het eerste grote keerpunt in je leven?
0: Wel, in 2014 um, ja, heb ik mijn moeder bezocht in het ziekenhuis. Ze was dement en ze had een geamputeerd been. En dat was Boor. toch heel confronterend, ja, vanwege natuurlijk het vele roken, de alcohol en, en de okay. stress en zo ja. verder. Nu, dat deed pijn om dat te zien, omdat dat altijd toch wel een, een fiere vrouw was als ze buiten kwam. Um, binnen huis had ze natuurlijk een andere rol maar um, wat ik daar knap van vond is omdat ze zo dement was gooide ze al haar barrières weg en al haar welopgevoede gewoontes die telden niet meer
1: okay. en dat
0: vond ik zo mooi aan haar en dat gaf mij een gevoel van eindelijk ben je vrij ja? dat vond ik mooi
1: en was dat iets wat, wat je zelf ook naar verlangde dan? Had je zoiets van, ah, dat wil ik dan ook?
0: Ja, dat was inderdaad wel... Ik was gewoon blij voor haar. Ik was toen ook niet met mezelf bezig. Ik was meer blij voor haar dat ze van die druk weg... Ze was, in haar hoofd had ze die druk niet meer. Mm -hmm. Ze had die behoeftes niet meer om te voldoen aan. Dus ze was gewoon...
1: Was dat de eerste gelukkig... keer dat je, dat je zoiets ervaarde? Was het de eerste keer dat je, zo, dat je vrijheid op die manier zag?
0: Ja. En eigenlijk zag ik daar de, de humoristische kant ook van in. Want op het mm. moment waar wij gewoon aan het lachen om te lachen. En dat is gewoon zalig.
1: Wat zei ze dan?
0: Um, ze zei niet veel meer, maar ja. ze lachten. En ze keek ja. naar mij en ze begon gewoon te lachen. En we begonnen samen te lachen. En ja. dat is gewoon zalig. En dan denk ik, zalig gewoon lachen om te lachen. Terwijl dat niks is. Dus dat moet een vorm van energie een verbinding met haar geweest zijn op dat moment. Al was het onder het mom van dementie.
1: En ja, je zegt nu onder het mom van dementie. Denk je dat je moeder daar een, een stuk bij deed? Een beetje overdreef daarin? Nee,
0: nee. nee. Dement is dement.
1: Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ze was echt dement. Ze was echt dement. Het was, het was niet doen alsof.
0: En eerlijk gezegd was ik heel blij voor haar. Mm
1: -hmm. Dat ze
0: dement was. Ja. Ze besefte het ook niet van haar geamputeerd been... Ze keken naar, ze lachten ermee. Um, ik deed een dansje in de ziekenhuiskamer, onnozel. Ze lachten ermee. Ik liet de story zien. En dat was prinses Mathilde of zoiets. Want toen was ze nog een prinses. Of ik weet niet meer. meer, ja, ik weet niet meer. En ze lachten daar gewoon mee. En die zei, kijk nu, wat een trut. <laughs> <laughs> en dan had ik zoiets van, ja. Terwijl als ze vroeger ze opkeken naar de koninklijke familie. En alles wat... Um, Roy, met, met de royals te maken had.
1: Hoe, hoe ging de rest van de familie daarmee om? Want je hebt moeilijk. ook een zus, hè?
0: Ja, heel moeilijk. Ja. Die kon dat niet vatten, want ja, er was geen controle. En ze was moeder kwijt. En, ja. Ja. Bij mijn zus draaide het om haar. Bij mij draaide het om mijn moeder, die ja. eindelijk vrij was.
1: En je vader? Leefde die toen nog?
0: Die leefde toen nog en uh, die was heel, nog altijd steeds onaangenaam tegen haar, heel degenererend, ja. Al eerlijk gezegd, mijn vader was een narcist, dus hij was zijn meid kwijt, Oké. Okay. Dus ze moest gaan, ze lag op haar sterfbed een paar dagen later en ja, ze moest gaan en daar had hij het moeilijk mee, hè, want dat, dat wil zeggen dat dat iets was wat hij niet onder controle had, hè? Mm
1: -hmm. En dan, waar was het, het volgende moment dat de dood uh, in jouw leven kwam?
0: Wel, dan uh, in 2016 uh, verloor ik mijn zus aan een enorme, moeilijke strijd kanker. En dat was eigenlijk eerst longkanker en daarna uitgezaaid naar botkanker. Uh, maar ik heb elke chemo, elke bestraling, elk doktersbezoek heb ik met haar... Um, mee doorstaan. Want dat is echt doorstaan.
1: Was je zus ouder of jonger dan? Uh,
0: mijn zus was negen jaar ouder dan ik. Oké. Okay. Ja, en, uh, en ja, tot op de laatste moment ja, hebben we haar moeten laten gaan. En dat was een hele zware voor mij. Omdat ik toen besefte van het kan mij ook overkomen. En ik ben toen beginnen kijken naar mijn leven. Mm -hmm. Waar ben ik nu in godsnaam mee bezig? Mm -hmm. Altijd al die, het vergaren materie, voldoen aan, altijd zo die eisen hoog leggen. En ik was vergeten wat genieten was en toen moest ik ook wel denken aan mijn moeder. En dan dacht ik van, ja, loslaten, leren loslaten. En dat ben ik toen stilletjes aan beginnen doen. Dingen beginnen loslaten in mijn leven. Dingen die eigenlijk niet zo belangrijk niet meer waren.
1: Wat, wat waren dan de zaken waarvan je zei... die zijn nu niet meer belangrijk of minder belangrijk geworden?
0: Streven naar die perfectie. Mm
1: -hmm.
0: Streven naar vooral anderen te pleasen. Anderen... Altijd maar op zijn aantreps gezegd achter iedereen... zich gaat aanlopen om toch maar erbij te horen. <lacht> Simpelweg. Ja. ja. En dat, dat, dat was niet zo belangrijk niet meer. Maar ik begon toen ook te beseffen dat ik dat in mijn huwelijk aan het doen was. En dat was een enorm keerpunt.
1: Maar ja. je bent ook moeder, hè? je hebt uh, kinderen. Ja.
0: Dus ja, mijn kinderen waren heel belangrijk. Dus aan hen ben ik altijd blijven geven wat ik kon geven. Mm -hmm. Maar ik ben het anders beginnen doen ook.
1: Ja, wat, was, het minder... wat, was, het keer, wat, wat was de verandering?
0: Ja. Als het wat minder goed deed op school, het was oké. Okay. Mm -hmm. Als er iets ruzie was met mijn vriendinnetje, weeg er niet te zwaar aan. Het is oké, okay. alles komt goed. Relativeren. Ja. Ja, dan ben ik stilletjes aan beginnen doen. Ja, ik maakte mij druk in alles en nog wat.
1: En wat bracht dat teweeg bij, bij jouw huisgenoten?
0: Uh, bij mijn kinderen was dat goed. Dat ja. voelde ik. Um, alles was toegankelijker, spontaner, losser. Uh, ik was minder eisend van hen, dat, dat de kamer nu overop lag. Het was niet zo erg, niet meer. Mm -hmm. uh, of dat ze nu een bord leeg had, het was zo erg, niet meer. Allemaal die zaken, namen een man toe, dat, heeft, dat was het, ja, het begin van een kloof die gecreëerd werd tussen ons. Ja.
1: Omdat jij veranderde?
0: Omdat ik veranderde, dat klopt. Ja. Omdat en... ervoor liep ik in de schaduw van mijn man, letterlijk.
1: Ik, kan je eens vertellen hoe dat... Hoe dat, dat concreet was? Als je zegt, ik, ik liep in de schaduw van mijn man?
0: Ik moet dat een beetje... Ja, ik kan dat vergelijken als dat je met een auto rijdt. Je rijdt met een auto en mm -hmm. ik was altijd de passagier. Mm -hmm. Maar ik was intussen tijd alles wel aan het oplossen, alles aan het regelen, voor alles aan het bellen, alles aan het doen. En hij, hij, was een bestuurder. Hij reed wel, maar hij besliste dan ook waar naartoe. Oké. Okay. En ik was gewoon de passagier die maar akkoord moest zijn met alles. En... Dat besefte ik dat die, die rol niet, niet, niet bij mij paste.
1: Dat beslissen, hoe ging dat? Overwacht ging dat bijvoorbeeld?
0: Uh, dat ging over financieel zaken, mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, dat ik zoiets had van: ja, je moet geen druk te veel bij mij leggen, want ik doe ook wat ik kan doen. Ik werk al 50, 60 uur per week, dus meer kan ik niet. En daar ben ik in beginnen afbouwen. En ik ben dan meer dan zelfzorg beginnen doen, bijvoorbeeld.
1: Maar um, hoe, waarom, waarom verlangde hij dat je zoveel werkte dan?
0: Um, Omdat hij zo in elkaar zat. Dat was zijn perceptie op, op, op hoe dat het huwelijk en mm. partnerschappen en, en alles in elkaar zat. Hij had een heel andere visie. Um, mijn man kon ook heel moeilijk genegenheid geven. Mm -hmm. Dus dat was voor hem ook een hele moeilijke. Dus ik ben zijn partner, maar eigenlijk ben ik meer een zakenpartner. Okay. Binnen het huwelijk, ja. Dus, maar omdat ik dat gewend was om dat thuis te zien, was dat voor mij ook heel normaal.
1: Je stelde je daar geen vragen bij? Nee? Tot, dan...
0: tot dan bij mijn zus op haar sterfbed dacht ik van... Oei, hier kan ik morgen ook liggen? En ja. als ik dan ga terugkijken op mijn leven, wat heb ik dan gedaan? Mijn bezighouden met zaken die echt niet belangrijk zijn. Ik ben vergeten te leven dan. Ja. Dat ben ik toen beginnen beseffen. En ik ben zo klein dingetjes beginnen kutten in mijn leven. Zo. Dingen zo, ja, dat ik me vroeger druk om maakte, maakte ik me niet meer druk om. Ja. Of ik gaf geen energie meer aan bepaalde mensen in mijn leven. Dat ik zoiets had van... Pooh, ik heb geen goesting meer om mij ermee bezig te houden. Heel veel negativiteit. Mijn man was een heel negatief, zwartkijkend persoon.
1: Hoe uitte dus, zich dat?
0: Um, als ik bijvoorbeeld iets ondernam, dan, dan zal hij er altijd voor... De, hij zag in overal in alles angst en, en concurrentie. Um, dus hij, hij, hij uitte dat in, in alles um, mm. naar mij toe. Um, dus hij was ook heel vaak... Als ik iets deed waar ik dan trots op was... Zo, zorgde hij ervoor dat ik er niet meer trots op mocht zijn.
1: K kun je eens een voorbeeld geven
0: daarvan? Uh, een goed voorbeeld, voorbeeld. Ja, um, hij vond dat ik... Um, als ik bijvoorbeeld er goed uitzag... Of, of ik kocht een kleedje, waar dat ik er goed uitzag... En ik, hij zag dat ik me goed voelde... Mm -hmm. Dat was dat voor hem bedreigend. Van, oei, ze voelt zich goed. Ja? Dat, dat gaan we dan toch moeten indijken. En dan was dat... Mijn vader deed dat ook. Mijn vader begon dan bepaalde zaken te benadrukken... wat niet mooi was. Aan mijn lichaam bijvoorbeeld. En dat deed hij ook. Bijvoorbeeld een kleedje. En dan zei hij van... Ja, het is goed. Maar je borsten stonden er wel wat zwaar in. Hè? Nee, ja, nee, ja. En nee, ja. Nee, ja. Eigenlijk... Dat is eigenlijk een hoerenkleedje. Nee, dat, nee, dan ga ik met u niet mee in op het restaurant. Nee, dat doe ik niet. En dan antwoord ik op het restaurant. één. we gaan nooit. En twee, als we gaan, dan betaal ik. Dus ik bepaal welk kleedje ik, ik aan doe. Ja, en dat waren een kleine keerpunten. Hè. Ik begon voor mezelf op te komen.
1: En daar kon hij niet mee om? Zeker niet. Er kwamen dan conflicten uit? Wat gebeurde er dan? Beeld zonder klank. Okay. <laughs> Eén of twee weken. <laughs> Twee weken?
0: Ja, beeld zonder klank. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En dan, zo stilletjes aan, ben ik aan sorry beginnen doen. Ik ging bijvoorbeeld naar de kapper. Dan zeg ik, oké, okay. ging je nooit naar de kapper? Nee. Heel het gezin ging naar de kapper, maar ik nee. Ik ging naar de kruidvat. <laughs> en ik ging dan een kleur, kleurdinges knalen voor mezelf. Want ja, mijn man was er niet met akkoord dat, dat ik geld uitgaf aan de kapper. Dus... Ja, ik was daar ook mee akkoord gegaan. Dus ik had dat ook zelf gecreëerd, hè, die situatie. Mm. Maar ik begon te beseffen dat ik ze zelf had gecreëerd. En eigenlijk ook in stand hield.
1: Maar mag je eens even terugkeren. Hè? Want je, we, we zijn nu uh, we zijn, we zijn, we zijn een heel eind in je leven. Toen jij zestien was, waar droomde jij dan zelf van?
0: Uh, waar droomde ik van? Uh, met mensen werken. Mm -hmm. Omdat ik vind mensen boeiend. Altijd gevonden. Maar ik wist niet in welke zin. Ik wist wel, ik ging niet met de mensen werken. Ik ging niet met ouderen werken. Als ik niet kinderen. Um, maar ik wou wel iets met mensen doen. Ja, dat vond ik altijd leuk. Ik heb eigenlijk op mijn 16, 17, 18 geleerd... om voor een publiek te staan. Omdat ik naar International school ging... Je woonde in, in
1: Amerika toen, heb je mij verteld.
0: Wel, ik woonde in Zaire en daar ah, okay, ben ik ja. naar de Amerikaanse school gegaan. Ja. En daar heb ik echt wel geleerd om, om echt actief met mensen om te gaan. Ik heb daar leren luisteren. Ik heb daar ja. leren echt... Um, mijn empathie is daar ook enorm gegroeid voor mensen. Uh, ik heb een groot inlevingsvermogen, omdat mijn tentakels altijd hoog staan. Maar omdat ik daar met zoveel nationaliteiten moest omgaan en leren omgaan, heb ik eigenlijk elk mens als individu leren appreciëren van kleins af aan. En dat was eigenlijk van mijn veertien jaar al.
1: En hoe lang heb je in Zaire gewoond?
0: Oh, niet lang. Twee jaar. En dan ben ik daarna naar International school gegaan. En dan ben ik, uh, heb ik verder gestudeerd in Engeland. Oké. Okay. Ja. Dus ik heb altijd wat in die internationale omgeving gezeten.
1: Hoe kwamen jullie in Zahieren terecht?
0: Vanwege het werk van mijn vader. Wat deed hij? General Motors werkte die En die had daar enkele fabrieken onder zijn uh, um, bevoegdheid.
1: Dus dat was een man met gezag? Enorm. Ja.
0: Enorm. Enorm veel gezag. En hij
1: en deed, hij dat, deed ook dat ook heel
0: goed op zijn werk. Hij was daar ook goed in. Ja. Motiverend was hij niet. Wel een gezaghebbend persoon.
1: Ik was meer een leider van de oude stempel. Klopt. Uh, en thuis raam. dus
0: ook. Hè? Thuis, ja. uh, en zeker, mijn vader had zo'n een, een visie uh, wat mannen en vrouwen dienen te zijn. Mm -hmm. dus, uh, en omdat ik een vrouw was, ja, sois belle et toi.
1: Hoe lang ben je in Zaire? Dus je bent twee jaar in Zaire geweest, ja. heb je gezegd. Hè? Ja. ja. Dus als je, heb je daar andere dingen van, van meegepakt nog? Of zaken waar je naar van van buiten die school?
0: Terug angst. Heel veel angst. Ja? Ja. Uh, dus ik ben opgegroeid met angst thuis. He, heb ik geleerd. Om daarmee om te gaan. Maar in Zaire was dat ook. Um, in Zaire hadden wij thuis... Uh, ja, dat zijn allemaal ietsje grotere... Huizen, villas daar. omdat De grond natuurlijk ook wel. Hè. Je hebt daar. Dus, maar wij hadden een oprit. En die ging um, als je binnenkwam een beetje naar beneden. En s'avonds zat ik veel buiten. En ik was buiten altijd aan, aan het voetballen of aan het tennissen. tegen de muur. Zo. En uh, wij hadden uh, sentinel, een bewaker. En uh, ja, voordat ik wist, uh, zat hij op een moment met een machet achter mij. En dan loopt je wel voor je leven. Ja.
1: Maar ja. dat was uh, geen spelletje? Die, die...
0: die was gedrogeerd. Blijkbaar hadden wij een plant in de tuin... die ja, substanties had... die ervoor zorgde dat je dus high werd. Hè. Ja. En uh, ja, dat is wel vies. Want ik draaide mij met mijn moment, een moment om... want ik was gewoon aan het spelen. En die stond achter mij echt met, met een grote machet. En uh, ja, die wist het even niet meer... En zo heb ik ook een, uh, een, een mitraillet tegen mijn hoofd gekregen. Ja, we waren niet op weg naar huis. En um, er was politiecontrole, of MP, militaire politie. Mm. En uh, het was donker. Uh, en die zwarte mannen zitten niet goed in donker. Ze zeiden dat ze lachen of in je ogen kijken. En die, die draaiden zich om. En die stonden daar allemaal. En dat was echt wel... Ja, heel imponerend, want ja, die staan daar in uniform. Um, je weet ook wel dat die mannen niet de discipline hebben zoals het eigenlijk hoort, of de opleidingen hebben gehad zoals het eigenlijk hoort, want dat was nog onder Mobutu-regime. Ja. En uh, ja, die hebben wel uh, ja, een beetje een schrik achtergelaten. En die uh, vroegen op een moment: hè, doe het niet open ik daar ramenkindjes open van achter? Ik zat achteraan en uh, die vroegen toen van. Uh, ja, ik, uh, ik wil geld. Nee, eerst vroegen ze bier. En dan zei mijn vader, ik heb geen bier, maar ik heb wel geld. Mijn vader had altijd een koffer met geld. Ja. En, uh, en die gilde echt een mitrae tegen mijn hoofd. Ja, als ze het geld niet zou geven. Dus, uh, dus ja, wat met zich Ten meebrengt... Tegen je vader dan
1: niets om, om je te beschermen? Op
0: nee, dat moment? Nee, nee, die stapte gewoon heel rustig uit... Ik denk dat hij ook gefocust was op dat moment. Okay. Uh, rustig blijven. Niet in de ogen kijken. Dat hadden we ook geleerd. Hè. Kijk die mannen nooit in de ogen. altijd naar beneden kijken. Um, en als ik nu gevaar zie. Of, of eender wat. Is dat toch een trigger die direct naar boven komt. Ik heb vaar, gevaar. Of, of angst. Of zoiets, dat is iets dat ik heel vlug herken. Dus ik heb ook met mijn eigen emoties leren omgaan. Hmm. In die zin van, oei, dat is angst. Oei, dat is bang zijn. Oei, dat is gevaar. Uh, dat heb ik wel heel goed geleerd. Dus als ik ga wandelen met de honden in het bos, ja, ik weet heel goed wat er rondom mij gebeurt. Dat is normaal. Dat is uh, ja, iets dat, dat ik geleerd heb.
1: Is ja. dat niet slopend? Wordt je daar niet moe van?
0: Nee. Nee, echt niet. Dat is een, een noem het een instinct. Dat ik gecreëerd heb. Ja, okay. intuïtie.
1: Ja. Uw vader is uh, overleden... Uh, twee jaar na uw moeder? Als ik
0: 2017. Dus of... in 2014 mijn moeder. 2016 mijn zus. 2017 mijn vader.
1: Wat, wat betekende dat voor jou?
0: Ha, eigenlijk niet zo heel veel. Um, ik heb geprobeerd na zijn dood... Um, enkel de goede dingen eruit te halen. Hij heeft mij ook wel heel wat bijgebracht. Um, discipline, doorzetten, uh, focus houden. Um, dat zijn zaken die ik wel van hem geleerd heb. Ja. En die ik nu nog toepas... Okay. De andere zaken, daar heb ik wel werk van gemaakt. Dat Wat zijn die
1: andere zaken?
0: Een laag zelfbeeld uiteraard. Mm -hmm. uh, andere pleasen. denken dat ik niet voldoet aan. denken dat het altijd beter kan. Um, dat zijn zaken die ik van hem ook heb geleerd. Uh, maar die ik dan toch wel in vraag zou gaan stellen. En dat ik zeg van, klopt dit wel? Mm -hmm. Ben ik dan zo dik? Ben ik dan zo dom? Ben ik dan zo... Nee. Ben ik maar vrouw? Nee. Dus um, daar ben ik mee leren omgaan en ik ben daar naar gaan kijken en, en ik ben echt tot de conclusie gekomen dat dat niet klopte. Mm -hmm. Dat is een programmatie die niet klopt.
1: Hoe heb je dat gedaan eigenlijk?
0: Dat is gekomen na het overlijden van mijn man in 2018.
1: Ja, want dat is natuurlijk dat is een enorm keerpunt. Klopt. Je man is overleden, maar die is niet zomaar overleden.
0: Klopt, uh, op een morgen stond ik op en uh, daar vond ik hem een paar meter hangend aan een touw in onze tuin aan een kriekenboom en ja, dat was uh, een enorm keerpunt.
1: Jij hebt hem gevonden?
0: Ik heb hem gevonden.
1: En, maar, maar, dus dat, dat was, het was ochtend, kan je eens vertellen wat er dan gebeurde?
0: Wel, het ging niet zo goed met mijn man. Hè? Ja. Um, mijn man was, was wel heel depressief, maar niet alleen dat, ook enorm paranoia. Hoe,
1: hoe kwam dat hij depressief en paranoia was?
0: Wel, hij, was, hij had ook stukken niet opgeruimd in zijn leven. Hè. Dus ja. sowieso, hij wou er ook geen werk van maken. Um, hij was ook een heel introvert persoon, dus spreken, dat was al moeilijk. Mm -hmm. Hij had het er ook heel moeilijk mee, ik heb ook mijn aandeel daarin, hè, want... Pas op, hij had het er ook heel moeilijk mee... dat hem zijn gehoorzaam vrouw kon verliezen. Dus nadien was aan het groeien. Nadien was bewust aan het worden wat ze wel waard was. Um, dus dat was voor hem ook heel moeilijk. Dus ik was op dat moment eigenlijk een, 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 het huwelijk aan het omdraaien.
1: Mm
0: -hmm. Onze relatie aan het omdraaien. De rollen aan het omdraaien. En dat was voor hem heel moeilijk... Maar toch deed ik dat heel zacht, omdat ik hem niet wou kwetsen. Omdat ik ook wist op dat vlak hoe moeilijk dat, dat was voor hem. Dus ik heb nog altijd tot op dat laatste moment rekening gehouden met hem. Maar op een moment, ja, het werd moeilijker en moeilijker voor hem. Hij praatte niet meer, hij sluitte zich af. Maar hij begon ook heel bedreigend te worden. Hij was van plan om mij van een trap te duwen. Dat zei uh, Ja. Hij zegt, als okay. ik u van de trap duw, uh, is geen probleem. Zegt, want de politie komt daar toch niet achter of dat, je, <macht> allee, uh, dat ik u nu geduwd heb of niet. Dus ik sliep ook niet meer. Um, omdat ik ja, hij had een mes naast het bed liggen, uh, want alles was bedreigend. Ze zou eens iemand kunnen binnenkomen. Maar ja, dat mis kon ook tegen mij gebruikt worden, natuurlijk. Um, dus ja, het was, dat was niet meer te dragen. Dus op dat moment moest ik echt wel een beslissing nemen om uit huis te gaan... want het was hij of okay. hij, zou, hij zou iets gedaan hebben.
1: Maar je bent dan, Ach, dan niet uit huis gegaan?
0: Nee, ik ben niet uit huis gegaan. Um, ik heb hem gewoon eigenlijk voor een dilemma gezet... voor de keuze gezet. En ik heb gezegd van... luister, um, ik wil dat je daar iets aan doet. Hè. Je mm -hmm. bent depressief, het komt niet goed. Hè. Onze relatie zit niet goed. Maar... Het is nog één ding, ik zie u nog altijd graag. Was dat ook zo? Dat was ook zo. Dat was ook zo.
1: Wat betekent dat, liefde in zo'n situatie?
0: Ha. Voor een stuk is dat ook gewoonte. Voor een stuk is dat ook een vorm van respect. Maar dat is niet liefde zoals ik nu liefde ervaar. Mm -hmm. Dat was platonischer. Dat was um, geautomatiseerd, geprogrammeerd en volgens het systeem huisje tuintje en uh, natuurlijk dat was liefde zolang ik gehoorzaam was en zolang dat ik ja volgde en presteerde en voldeed aan
1: dus je had hem voor dus, dat dilemma gezet?
0: ik had hem voor dat dilemma gezet kon hij niet aanvaren en dan heb ik gezegd ja luister dan resteert er mij nog één ding en dat is uh, ja moet ik vertrekken want dit wordt gevaarlijk voor mij en uh, daar had hij natuurlijk... Dat was voor hem heel moeilijk. Ik heb hem dat gezegd op een maandag. Dat was 24 september. En op 26 september was hij niet meer.
1: Maar je hebt hem gevonden die ochtend. Mm -hmm. uh, wist je dat er iets fout was toen je, toen je opstond?
0: Ja. Dus um, normaal gezien stond hij... Met, hij stond in schifte, met de vroegen. Ja. En... Uh, en ik stond op en uh, oh, ik op het gemakje nog, mijn kop koffie drinken. En, en, en ik zag een, een, een brief liggen in de keuken. En ik keek naar die brief en ik begon die te lezen. En ik dacht, tja, maar dat is nu toch wel raar. Zo zit die niet in elkaar. Dat was zo een brief van toen, hè, dacht ik zo van, wat schrijft hij nu?
1: Wat stond daar dan in?
0: Wel, daar stond zo van die dingen in van, ja, het is allemaal mijn schuld en... en ik zie u graag, ik wacht op u. Ik moet dat gaan werken. Kan dat nu? En toch, toen ik dat las, heel raar. Mijn lijf wist toen, er klopte iets niet, maar mijn hoofd kon dat niet, niet aanvaarden. Wou dat niet aanvaarden. Wou dat er niet binnen laten. Want dat niet. was
1: een afscheidsbrief. Mm
0: -hmm. En toch besefte ik dat niet, op dat moment. Okay. Dus ik wist dat er iets niet juist was en toch wou ik het niet aanvaarden. Dus ja, en dan uh, ben ik uh, stilletjes aan, zo naar de badkamer gegaan. Ik voelde dat er iets niet klopte. Ik begon te bibberen, ik ben doorgezakt. Uh, mijn, mijn knieën, mijn benen konden me niet meer dragen. En al wat ik dacht is van, maar wacht even. Um, zijn kleren, en dan zag ik zijn kleren hangen aan de kapstok. Die kleren hangen er nog, dus dat klopt niet, want die zou moeten zijn gaan werken. Ik kreeg telefoon van zijn baas. Ah, dat is er niet. Dat klopt niet. Ik ben gaan kijken. De auto stond er ook nog. En toen begon ik te beseffen, hier is echt iets niet juist. Nog altijd niet denkend aan het feit dat hij zelf moord zou plegen. Mm -hmm. dus, en dan heb ik geprobeerd van 112 te bellen. Maar ik hakte nou ook een keer in. Want ik had zoiets van... Allee, ik hier nu mee bezig.
1: Je kon het zelf niet? Of, uh.
0: Ja, ik had zoiets van... Waarom moet ik nu dan 112 bellen? Die komt ze zelfs stok door de deur. Of mm -hmm. die is waarschijnlijk gaan wandelen aan de vaart. Maar dan de honden waren er. Dus ja, dat klopt dan ook niet. Dat hij was gaan wandelen. Dus ja, geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht... dat dat zou gebeuren. Omdat dat de meest rationele man was... Die, natuurlijk, hij zat in een, in een heel depressieve ja, gemoed, maar blijkbaar veel erger dan ik ooit had kunnen denken. Mm. Dus, um, en toen uh, dacht ik: van, Weet je wat ik doe mijn kleren aan en ik ga hem zoeken. En toen dacht ik: Ja, nee, ik ga toch even een vriendin bellen en eens even laten weten: van, uh, dan klopt hier iets niet. En ja. die zei direct: Nee, Nadine, wel de 112 bellen, want dit is niet juist. En dan heb ik die gebeld en uh, die waren heel professioneel. Maar ja, toen ben ik in, in tranen uitgebarst. Omdat toen met dat gesprek heb ik beseft van, die is hier ergens weg. Die is er niet meer. Um, maar was
1: heel dichtbij? Wist je dat toen?
0: Nee, ik dacht altijd ver weg.
1: Mm
0: -hmm. um, en uh, dan ging de bel en dan waren er twee politie-inspecteurs voor de, voor de deur. En toen dacht ik: jij, ah, die gaan hem vinden. Ja. He, dat was zo een beetje een, een, het soelaas van: oh ah, ja, gaan, jullie gaan dat hier oplossen. Hè. Professionele hulp. En die kwamen in de keuken en die stelden mij een heleboel vragen. En uh, waar dat hem zou kunnen zijn, welke kleren, en dit en dat, dat de man en zo verder. En uh, ja, die, lazen, die, die hadden een brief dan doornomen. En ja, ik zag aan hun blik naar elkaar toe van... Mm -mm. Maar bij mij, ik wist wel dat er iets ja, serieus... Ik begon, het begon in te stijpelen van... Nee. En ja, de vraag was waar, hè? Waar, waar? Mm -hmm. En ineens zei ik, ik zo... En dat was een politieinspecteur, een, een vrouw. En die ja. had zo'n heel fijn gezichtje zo. En... Uh, die zei nog tegen mij zo van, waar? Ik zeg, ik zeg de duin. Dus daar zijn we nog niet geweest. Maar gewoon van, we gaan eens kijken. Ja. ja, ja. ja. En toen dat ik hem daar zag hangen... Dat is een beeld... Ik kan dat niet beschrijven, maar dat is afschuwelijk. Mm -hmm. Dat is zo onnatuurlijk. Dat is zo onnatuurlijk om een mens bij zijn nek te zien hangen... een paar meter boven de grond... En zeker die man die dan nog eens de vader is van uw kinderen... die je mij heel hart dus en ziel graag hebt gezien... dan... Ja, ik, ik kan het niet beschrijven mm -hmm. En toen is het licht ook uitgegaan.
1: Je bent zelf uh, wusteloos gevallen.
0: En ja, ik ben beginnen hyperventileren, dat mm -hmm. weet ik nog. En dan ben ik ja, doorgezakt. Ik weet eigenlijk niet hoe dat ik op de sofa in de living ben terechtgekomen... Um, ik heb hem toen ook niet meer gezien, Je um, ik... start
1: op zo'n moment ook altijd een heel gerechtelijk onderzoek, hè, als, als zoiets gebeurt. Daar, daar maak Hoe je dat, dan dat ook veel ver... van uit.
0: Dat was ongelooflijk. Ik heb me letterlijk heeft de politiebeamte, um, want da daarna was ja, mijn huis was omgekeerd in, in een... Ja, een politie-reeks van op tv. CSI. CSA, alles, iedereen. Hè, was daar binnen. En, uh, maar ik besefte de helft niet, want ik zat in shock. Maar intussen was mijn vriendin toegekomen... die gelukkig ook wel heel veel formaliteiten heeft kunnen opvangen. Mm. Um, maar dan heeft een van de politiebeamtes... ik weet niet of dat inspecteurs waren of niet letterlijk met dat touw voor mij gestaan. Die hebben me gezegd, en mevrouw? Moet u dat nog hebben? En dan denk ik, goed. Nogmaals, dat was mijn begrip. Mm -hmm. Van oké, okay, die is zo'n job aan het doen. Maar dat vond ik enorm onsmakelijk.
1: Ja, dat zal wel.
0: Ja. Um, en ja, op die zetel, het enige wat ik aan dacht is van, ah, die heeft het koud. Ja, ik ja, ik zat in denial tot en met de ontkenning. Hè. Ik, ik wou niet aanvaarden hè, dat, mm -hmm. wat dat er gebeurd was. Um, en toen heb uh, het enige wat ik kon zeggen. is van, Hij heeft het koud, hij heeft het koud. Pas op, haal die naar beneden. Die heeft het koud. Um, en uh, een beetje daarna, dan zei ik tegen die politieinspecteur... tegen diezelfde vrouw, uh, zei ik nog van... Oh, ik zeg, die is echt weg. Die is echt weg. En toen gaf hij een antwoord... Ik zal het nooit vergeten. En ik, ben, ik vind het zo spijtig dat ik haar naam niet meer heb om haar te bedanken. Maar toen zei hij wel van, maar u bent er nog, mevrouw. En dat zijn woorden die ik nooit zal vergeten.
1: Okay.
0: En ik keek haar zo aan. Waarschijnlijk moet ik haar zo heel raar hebben aangekeken. Zo van, en dan moest ik die woorden laten bezinken. En dank heb ik dat gedaan op dat moment. Om die te laten bezinken. Want die woorden hadden heel veel betekenis. Want dat is niet enkel van, oh mevrouw, u bent er nog. Ja, ik ben er nog, om het nu ook anders te gaan doen.
1: Mm -hmm. Voelde je je ook schuldig? Zeker.
0: Zeker, want ik ben de dag ervoor nog voorbij die boom gestapt. En toen ging het touw er al. Ja? Ja. Hij had dat op uh, zo'n manier, uh, dat wist ik dan van de politie. Zo'n manier, dat was een constructie die hij naar elkaar had gestoken. Dat was niet één touw. Dat was, hij heeft vier of vijf takken gebruikt. En hij heeft daar ook van die bergklemmen tussen gezet, zodat het zeker uh, vast zou blijven zitten. Dus uh, dat hing er al eventjes. En ja, schuldgevoel, omdat ik maandag tegen hem had gezegd van, ik verlaat u, want ik kan het ik moet overleven.
1: Hoe lang is dat blijven plakken?
0: Wel niet zo heel lang.
1: Hmm.
0: Want dat is het eerste wat ik ik van gemaakt heb. Omdat ik wist, als ik daarmee zou blijven zitten, dan, dan komt het niet goed met mij. Dat was veel te, dat is op een veel te dramatische manier allemaal.
1: Hoe heb je verlopen. daar dan mee afgerekend voor jezelf?
0: Um, ik ben daar doorgegaan. Ik heb heel vaak op de zetel gelegen. Want ja, ik wist niet meer wat dag en nacht was. En, mm -hmm. en zo verder. Uh, en ik heb wel tegen mezelf gezegd. Maar heb ik dan ook wel schuld? En dan ben ik gaan kijken naar mijn leven. En dan ben ik gaan kijken naar alles wat ik heb gedaan in mijn leven. Om hem gelukkig te maken. En dan had ik zoiets van. Nee, ik heb alles gedaan wat ik kon doen. En dan zegt dat stemmetje weer van... Ah ja, maar je ging hem wel verlaten. En dan zeg ik tegen mezelf... Ja, maar ik moest wel. En anders had ik het niet meer geweest misschien. Dan had ik misschien beneden aan de trap gelegen.
1: En je kinderen?
0: Dat was nog moeilijker, Want dat moest ik dan uh, persoonlijk zeggen aan mijn kinderen. Uh, dus mijn, mijn zoon zat op kot. Dus ik mm. moest die naar huis lokken met een excuus... Uh, omdat je zoiets niet via de telefoon kunt zeggen, uiteraard. Um, dus ik heb gewoon ge Tom gebeld en, en geprobeerd met een zo normaal mogelijke stem. Uh, ik moest even toen al een moed bijeenschrapen. Um, om hem echt te zeggen: Tom, kom gij even naar huis, want ik heb u iets te vertellen. Ja, watte, mama? Ja, watte. Zeg het dan gewoon op de telefoon? En dan zeg ik: Nee, Tom. Ja, is het goed of slecht nieuws? Ja, Tom. Uh, ja, weet je wat? komt gewoon naar huis en ik kan dat niet via de telefoon. En dan ja, moest ik het heel kort houden, want mijn emoties kwamen enorm naar boven.
1: Ja.
0: Uh, hij is dan... Ik, ja, hij is heel liefst bewust, want hij is ook autistisch. Dus ja, uh, voor hem was dat een normale zaak om naar huis te komen. Niet te veel vragen te stellen. En dan uh, is hij naar huis gekomen en hij zat op de livingtafel. En dan heb ik moeten zeggen, papa is er niet meer. En ja, dat was voor hem. Dat was zo pijnlijk om dat aan uw kind te moeten zeggen. Um, wist en hij ook
1: hoe, hoe de vork in de steel zat tussen hij jullie? Hij wist het,
0: hij wist het. Ik had hem ook op de hoogte gehouden, van op afstand, zonder, zonder hem te veel
1: ja.
0: te belasten. Want hij heeft ook zijn studies, zijn leefwereld. Um, en ook zijn manier. Hij kwam heeft zijn relatie. En
1: daardoor ook vragen naar jou. Van ja, maar wat heb je dan gedaan? Of wat heb je gezegd?
0: Nee, nee mm -hmm. eigenlijk niet. Um, hij is toch wel even gecrashed. wel. Ja. Mm -hmm. ja. um, hij liet het ook niet toe dat ik hem benaderde. Um, en van hem heb ik achteraf enorm veel schuldgevoel gekregen en gevoeld. En toch heb ik daar ook weer mee om leren gaan op een manier dat ik zoiets had van, nee, dat klopt niet. Het is niet mijn schuld. Het is zijn keuze.
1: Hoe heb, je dat, heb je dat dan uitgepraat? Dat heel je moeilijk.
0: Het dat zijn. was heel moeilijk om met hem dat uit te praten. Um, ik heb mijn zijn vel een beetje gezet. Hoe dat een autist denkt. Um, en ik heb de woorden gebruikt. Um, we hebben allemaal het recht om zelf te beslissen wat we met ons leven doen. Mm. Dat begrijpt hij. Uh, ik heb hem ook gezegd van... Uh, luister, het heeft niks met u te maken. Papa is zijn keuze geweest. Uh, en ik heb hem ook gevraagd om alsjeblieft... alleen de goede herinneringen vast te houden. Als het kan, zoveel mogelijk. En ja, hij wist ook dat ik er was voor hem. Okay. Om hem op te vangen. Ja.
1: Dat is al bij al nog een... een redelijk uh, verloop, verloop van, geweest. Van een communicatie. Ja. Ja. Hoe, hoe was het met je dochter?
0: Wel, ik had geen contact meer met de dochter. Ja. Uh, of wij hadden allemaal geen contact meer met de dochter. En dan gelukkig was er ook een maatschappelijk we werkster die het had heeft kunnen opvangen. Okay. Dus die heeft contact genomen met Caroline. Die is daar naartoe gegaan. Die heeft het gezegd. En dan, dan natuurlijk heb ik mijn dochter teruggezien. Uh, na anderhalf jaar uh, dat we ze niet meer gezien hadden, behalve in de rechtbank dan. Uh, en ja, geprobeerd ook, heb ik naar de kinderen toe geprobeerd om mijn, mijn moederrol eigenlijk zo goed mogelijk in te vullen. In mm. die zin van goed, we hebben, hebben allemaal een aparte relatie met de papa. Hè, allemaal. Maar ik heb echt wel geprobeerd om elk zijn relatie te respecteren zoals dat hij was en gewoon mijn rol als moeder in te vullen en te zeggen van ik ben er voor jullie, niet meer en niet minder. Mm. Dat heb ik geprobeerd. Omdat ik ook wist van ik kan hun leed niet op mij erbij nemen. Want ik moest zelf nog beginnen verwerken.
1: Ja, want dan zijn we bij jouw verwerkingsproces. Ja. Hoe lang, hoe lang heeft dat geduurd?
0: Anderhalf jaar, Heel intensief. Elke dag. En nacht.
1: En vier seizoenen in één dag. Constant. Mm -hmm.
0: maar heel gefocust daaraan gewerkt. Dat wil zeggen... niets geforceerd. Dat wil zeggen... Uh, ik heb tijdens mijn proces... echt wel geleerd van... we gaan hier niets forceren. Ik ga het gewoon allemaal... over mij laten komen. En ik ga leren... kijken naar wat ik voel... Voor de eerste keer in mijn leven.
1: Mm
0: -hmm. um, wat heel moeilijk was. Maar ik denk, ik ben dat beginnen doen. Met eerste schuld. ben ik dat beginnen doen. En dan ja, heb ik heel lang eigenlijk... Mijn man nog, nog in een mooi beeld gezet. In een mm -hmm. te mooi... Ik heb het eigenlijk allemaal nog wat ver, verbloemd. Ik begon het te verbloeien, verbloemen. Ons huwelijk en alles en het leven. En ja, Ik zoiets had van... Nee, nu nu we moeten even terug. Een paar okay. stappen terug. Wat is de realiteit, meisje? Wat heb je allemaal meegemaakt? Wat heb je allemaal gedaan in je leven? Wat had je nog kunnen doen? En, en zo verder. En dat heb ik allemaal beginnen analyseren. Dat ik zoiets zeg van moest ik het terug opnieuw doen? Ik zou het terug waarschijnlijk op die manier doen, omdat ik het zo kende. Dus, en dan dacht ik van... Nee, zou ik het op die manier terug doen? Niemand wat ik nu weet.
1: Ja, dat zit ik mij nu de hele tijd af te vragen. Was dat ook de reden waarom je destijds verliefd bent geworden op die man? Dat je ik zoiets, ben daar nou verliefd je op geworden. Dat je
0: Omdat ik mijn vader daarin herkende. Hè? Dus ik ben gewoon eigenlijk getrouwd met iemand... Ik was ook een narcista. Mm -hmm. Mijn vader was zo en, en mijn man was ook zo, maar ik wist dat niet. Dat was voor mij heel normaal, dat iemand gebiedend was, dominant was, veel eisend was, de lat hoog legde zonder gevoelens naar u toe. Dus ik was dat gewoon. Dus mijn, mijn jeugd bestond ook niet uit emoties en gevoelens, alleen uit presteren. Mm -hmm. Dus ik ben dan met zo'n man teruggetrouwd. En ik ben dat beginnen beseffen. En, ja, en door dat beseffen, dat inzicht te krijgen... ...is die kloof tussen ons gekomen. En natuurlijk ja, ben ik ook een stuk verantwoordelijk voor zijn depressie. In zekere zin, natuurlijk. Ja. Hè? Dus, uh, um, maar... Je
1: zegt in zekere zin. Waar waarom is dat?
0: Omdat we hadden samen kunnen groeien. Ja. maar hij stond er niet mm -hmm. voor open dus hij heeft die keuze gemaakt om daar niet voor open te staan mm -hmm. wat niet tegen gilt, dat ik niet mocht groeien, vond oh, ja. ik zelf ja. hoe pijnlijk dat het ook was mm -hmm. ik moest groeien het was een moment, mijn kinderen waren groot alles was, was aan het veranderen ik had mijn job als moeder voor een groot stuk volbracht, dus nu was het ook de moment om mezelf te werken en ik wou hem daarin mee maar hij wou niet
1: hij kon het ook niet. Kon het niet? Mm.
0: Hij kon niet voelen.
1: Als je nu op terugkijkt, Nadine, wat heeft het je allemaal geleerd?
0: Ha, veel. Heel veel. Ik sta nu totaal anders in het leven. Um, hoe moet ik zeggen? Eigenlijk heel. een beetje op het monfoutistische naaf. <laughs> ja. Zo van. Op zijn aantal heb je gezegd, what the fuck, I don't care. Ik bedoel zo van... En niet zeggen dat ik niet empathisch ben en niet meevoelend ben... en niet doorgeven, ja. niet... Maar zo van, is het belangrijk genoeg dat ik mijn energie daar aan me steed? Da, ja. Dat zeg ik nu. Ja. Omdat ik dat vroeger zoveel heb gedaan. En elke dag is ook een beetje een feest van mij nu. Stomme dingen, maar ja.
1: Ja, hoe, hoe doe je dat concreet?
0: Oh, ehm... Uh, Elke dag kan ik, ik uh, voor mezelf een open aard aansteken met een glas wijn. Uh, ik kan. Uh... Als
1: het een hittegolf is?
0: Ja, zelfs ja. als een... Nee, maar je weet wel. Ja, ja, Buiten ja. op mijn terras zitten. Um, en ik kan gewoon zitten en niks doen. En gapen. <laughs> en, en tot mezelf komen. Rustig, ik nu zoiets heb van. dat ik nooit dacht dat ik die zou vinden. Ja. Omdat het. Als je mijn man aan een boom hebt zien hangen... Als je zus zo moet moeten zien gaan... Als je moeder, die zoveel heeft geleden in haar leven... Op die manier... Vanuit ja, mijn geamputeerd benen dementie, en dementie... En mijn vader die altijd in wrok en haat en wraak heeft gezet... Dat is zoiets van... Hé hey jongens, ik zit hier maar één keer. Allee, laat ons nou, genieten na die keer. Komaan, meisje. En doe enkel nog maar die dingen die fun zijn. Of dat je de fun uithaalt. Wat kan zijn gewoon op het terras zitten en gapen en niks doen.
1: Waar droom je nog van, Nadine? zou je nog willen doen?
0: Uh, reizen. Ik zou nog heel graag veel reizen. Dat heb ik altijd graag gedaan. Dat wil ik ook nog doen. Uh, wat wil ik nog doen? Voor een groot publiek staan. Dat vind ik plezant. Um,
1: Voor veel volk wilde ze. Ja,
0: zijn. zo. zo, zo uh, een boodschap. Wat ik heb meegemaakt. zo De mensen doorgeven van. Allee jongens. Hou je niet bezig met je notto. Of, of met die schoonmoeder die belt. Of dat of dat. Of die vriendin. Hou je bezig met wat met met, met jij graag doet. En belangrijk vindt. En schoon vindt. En wat je warmte geeft. En wat u, maar hou je niet. Ja, toen niet toen ik jaren heb gedaan. Je hebt zoveel gemist. Um, dat zou ik willen meegeven aan de mensen. Ik wil nog een boek schrijven. Um, en gewoon eigenlijk heel veel liefde nog geven en ontvangen met een partner. Dat, ik, dat vind ik fantastisch. En daar ben ik nu ook mee bezig. En dat is prachtig. Dat is gewoon op, op een heel andere manier.
1: Kan de gelukkige dat waarderen? Ah, maar ja. ja.
0: En humor. <laughs> en humor, en ik kan mezelf zijn. Ja. En ja, mijn humor kan soms wel scherp zijn, maar ik krijg het even scherp en ik terug en dat vind ik zalig.
1: Als je nu jezelf terug zou tegenkomen als 16-jarige. Ja. En jij komt jezelf tegen,
0: dan zou was... ik zeggen, Amai, knap. Goed gedaan, maskje? <laughs> Goed bezig. Um, ja, en ik zou zeggen, van, je staat er, schoen en je geniet vooral. Je ziet dat, je geniet en, en doe zo voort. Ja. Maar wat ik vooral leuk vind, is dat ik dat genieten kan delen met iemand. Ik heb dat nodig. Ja. Ik heb dat echt enorm nodig. Ik heb dat voor mezelf nodig, maar ik heb enorm behoefte om dat met iemand te kunnen delen. Daarom dat ik dat ook zo lang voor mijn man heb gedaan, of met mijn man, voor mijn man, niet met mijn man. En nu kan ik het met iemand delen en dat is gewoon keithof. Ja, dus los, zonder verwachtingen. We zien wel, maar genieten van het moment. En dat doe ik ook met simpele dingen. Als ik ga wandelen in het bos, dan geniet ik van dat moment. Ja, natuurlijk. Al mijn alle zintuigen staan op, ja, wat gebeurt er rond mij? Dat klopt. Maar ik geniet van dat moment en ik kom thuis en dan duurt dat eventjes tien minuten om te acclimatiseren en om uit dat moment van dat bos te komen. Um, ik kan met iemand een gesprek hebben, ik kan daar zo in opgaan en zoveel plezier van hebben, van die interactie, die connectie, of met iemand, dat dat dan daarna weer even duurt dat ik daaruit ben. En zo mm. kan ik elk moment nu echt beleven wat ik vroeger niet deed of niet apprecieerde of niet best stilstond.
1: Oké. Okay. Bedankt voor het gesprek, dank Nadine. Graag gedaan. En uh, nog heel veel plezier dan ja. in de rest van uw leven.
0: Ja, dank je wel. <laughs>